0: Dzień dobry. Dziś opowiem Ci o desperacji, o sukcesie, a potem upadku i depresji. Wspaniała młodość, kariera, a potem nagle krach. I co tu zrobić, gdy masz na karku czterdziestkę i musisz zaczynać wszystko od początku. Niemal każdy z nas miał w życiu taką sytuację, z której wyjścia właściwie nie widział. To szedł do ściany i nie potrafił znaleźć drzwi. Kilofa. Czy czegokolwiek, co pozwoliłoby mu przekroczyć ten punkt, pokonać opór. Skoro jesteś na tym kanale, to pewnie też domyślasz się, że będzie jakiś happy end. Zanim przejdziemy do tej historii, zapraszam Cię na krótkie intro. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Białumen. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią. Poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam. Wymarzone studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Książkowa kariera, praca w renomowanych magazynach kolorowych, blask, fleszy, gwiazdy, celebryci, małżeństwo, własne studio fotograficzne, praca razem, ale też z pasją i zaangażowaniem. Brzmi jak bajka, prawda? Bajką nie do końca jednak było. Dość szybko po ślubie okazało się, że to trudne małżeństwo. Samoocena spada na łeb, na szyję, bo mąż taką ma taktykę. No i oczywiście okazuje się despotą. Praca razem nie jest łatwa, zdecydowanie. A nawet w tym wydaniu okazała się koszmarna. I do tego wszystkiego nadszedł Kolejny krach. Mąż zaczyna chorować, ma poważne problemy z kręgosłupem. Nie może pracować przez w sumie kilkanaście miesięcy. Leczenie jest kosztowne. Firma upada. I to z hukiem. Wraca do zdrowia i sprawności, ale za to u progu stoi rozwód. Wszystko się sypie jak domek z kart. Jadę samochodem i zastanawiam się, czy przypadkiem to nie jest dobry moment, by mieć to wszystko już za sobą. Mimo depresji przy życiu trzymam nieświadomość cierpienia, którego doświadczy moja rodzina. Mam 35 lat, ledwo wstaję z łóżka. Z tej desperacji wizualizuję dobre życie czułego mężczyzny u mojego boku, nowe rozdanie życiowych kart. Ale jakże się wyzwolić z tej dramatycznej sytuacji, z tego zniewolenia. Kilka miesięcy później spotykam go i czuję, że jest jakby zesłany. Trudno powiedzieć skąd, ale ta cała sytuacja podszyta jest jakimś mistycyzmem. Pakuję manatki. Po pół roku mieszkam już za granicą. Nie znam języka. Nie mogę pracować w zawodzie, bo nie znam języka. Nie mam nic. Gazety w Polsce upadają jedna za drugą. Za artykuły płacą grosze, Wiem, że to nie ma sensu. Nie mam nic, a czterdziestka zbliża się nieuchronnie. Zaczynam od nowa. Stawiam na rozwój osobisty. Wychodzę z depresji. Przepracowuję traumy życiowe. Zaczynam odczuwać szczęście. To jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, bo nie wiem tak naprawdę, czy kiedykolwiek wcześniej to szczęście odczuwałam zmieniam zawód, idę dalej ma to sens skoro słuchasz tego podcastu to znaczy, że obrałam dobrą drogę która prowadzi mnie tam, gdzie chcę być mogę osiągnąć sukces jeszcze raz bo przecież skoro raz to zrobiłam to jestem zdolna zrobić to jeszcze raz i na tej drodze właśnie jestem i tu chcę Ci powiedzieć, że jestem po czterdziestce Jak więc widzisz, wiek nie jest tamą, która blokuje dopływ sukcesu czy pieniędzy. To jest tylko w Twojej głowie. Wiek ogranicza nas wtedy, gdy sami tego chcemy. Jesteś w trudnej sytuacji, jesteś po trzydziestce, czterdziestce, to nic nie znaczy. Determinacja często wyzwala się do desperacji, która niestety okazuje się bardzo silnym Motywatorem. Muszę przetrwać, wyżywić rodzinę, zadbać o dzieci, zapłacić kredyt za mieszkanie, więc muszę się wziąć w garść i postawić na zmiany. Wiek. Nie ma nic do rzeczy, gdy masz marzenia i chcesz więcej. Zobacz, jeśli sądzisz, będąc po czterdziestce, że bliżej Ci już do końca, to tak właśnie będzie w Twoim życiu. Zaczekaj, skup się. Będą jeszcze trzy mocne przykłady ludzi, których z całą pewnością znasz. Jestem szczęśliwy, że marzenie, które narodziło się wiele lat temu, gdy nie miałem grosza przy duszy, a tylko bardzo wiele pomysłów, wciąż jest żywe. Siedząc w szkole, marzyłem, że czekają mnie rzeczy wielkie. Nie wiedziałem wówczas, jak je spełnić. Nadzieja i modlitwa to wszystko, z czym zaczynałem. Zaczynałem. Te słowa powiedział Tommy Hilfiger. Ta marka znana jest właściwie na całym świecie i nie mam wątpliwości, że Ty też ją znasz. Albo nawet masz w szafie jakieś ubranie od Tommy'ego Hilfigera. Dziś widzisz tę markę jako taką, która odniosła spektakularny, międzynarodowy, ponadnarodowy sukces, ale ta firma nie ma setek lat. Tomi przez całe życie walczył o swoje marzenia i po drodze wydarzyło się wiele upadków i ogromnie dużo problemów finansowych. A to ktoś nie chciał, nie był zainteresowany tego rodzaju modą, a to inwestor się wycofał. To znów ktoś oszukał. Trwało to całymi latami. Gdy wreszcie trafił na poważnych inwestorów, którzy wywindowali markę do poziomu, z której ją znasz teraz, Tomi był już bardzo dojrzałym człowiekiem. Moi inwestorzy kupili markę Tommy Hilfiger, kiedy miałem 39 lat. Ralfa Laurena na Europę, gdy Ralph miał 40. Tommy zapytał inwestorów, dlaczego? Dlaczego wchodzą we współpracę z tak dojrzałymi projektantami? Odpowiedzieli, że 40-letni projektant ma jeszcze twórczą energię, ale i doświadczenie. Z reguły zdążył już zaliczyć jakąś finansową wpadkę, 20-30-latkowie to marzyciele, około czterdziestki już nimi nie są. Wciąż są pełni sił, ale patrzą na wszystko znacznie bardziej realistycznie. Rozumieją znaczenie pieniądza. Michael Kors znajdował się na tym etapie, gdy przyszedł do Hilfigera, a ten przedstawił go swoim inwestorom. Kiedy odwiedził mnie w domu, wydawał się zatroskany o stan swoich interesów. Powiedział mi, że nie idą najlepiej, a on... Nie wie co robić, cienko prządu i najwyraźniej potrzebował pieniędzy. Przez 20 lat nie odniósł żadnego spektakularnego sukcesu i był już gotów właściwie na wszystko, opowiada Tommy Hilfiger w swojej biografii Amerykański marzyciel. Inwestorzy Hilfigera zainwestowali również w Korsa, gdy ten miał 42 lata. Dopiero wtedy marka nabrała rozpędu, a Kors osiągnął sukces. Na pozór sukcesy wydają się bardzo łatwe, ale łączy je jedna cecha – determinacja. Zwróć uwagę, że gdyby Hilfiger odpuścił przed czterdziestką, podobnie Michael Kors, nigdy nie poznałabyś ich marek, nie założyłabyś biało, czerwono, niebieskiego t-shirta Tomiego ani torebki Korsa. Ale ich znasz, znasz dlatego, że chcieli więcej, mieli determinację, a wiek nie był dla nich żadnym Hamulcem. Zwróć uwagę na podejście inwestorów. Dla nich wiek był wręcz zaletą. Pamiętasz? Po czterdziestce. Jak więc widzisz, przykład Tomiego Hilfigera, czy Michaela Corsa, czy nawet mój, pokazują Ci, że nigdy nie jest za późno na dokonanie zmiany na dokonanie nawet rewolucji. Nigdy nie jesteś za słaba, nigdy nie jesteś za głupia, by wpaść na wspaniały pomysł i nigdy nie jesteś za stara, by osiągnąć spektakularny sukces. Nie byłam za stara, żeby nauczyć się nowego zawodu i to w dwóch specjalizacjach, coachingu i treningu mentalnym. Nie byłam za głupia, żeby tak w ogóle wpaść na ten pomysł i nie byłam za słaba na to, żeby zacząć budować biznes od początku, stworzyć podcast, napisać książkę, która już niebawem ukaże się nakładem wydawnictwa Axel Springer. Dla mnie w roli trenera mentalnego wiek też ma znaczenie, bo właśnie on powoduje, że zwiększa się moja wiarygodność. Do tego wciąż mam entuzjazm, energię i doświadczenie i potrafiłam zacząć wszystko od początku, w dojrzałym wieku. A jak jest u Ciebie? Doświadczenie już pewnie masz. A jak jest to z energią, wiarą w siebie, determinacją? Chcesz więcej? Mam nadzieję, że dałam Ci do myślenia. Dziękuję za dziś i zapraszam za dwa tygodnie. Spotykamy się w cyklu Sukces Obcasem Wydeptany. Do usłyszenia. Cześć.